0: Olá, podcast,
1: esse é o Alemanha Cast, o seu guia para morar na Alemanha. Eu sou o Tomás e hoje eu vou descobrir como é viver dirigindo nas Autobahn na Alemanha. Alô,
2: Leute. <risos> é. bem vindo jovens. Sou Carlos Fernandes. Trabalho de motorista, de ordens aqui na Alemanha. Tem 10 anos que eu trabalho de motorista aqui, nesta empresa qual eu estou. E é isso, ó. E na fila do Biergarten, <risos> eu sou o primeiro, porque o resto é tudo sentado lá
1: atrás. <risos> pois é, pessoal. Hoje eu vou conversar com o Carlos, o primeiro português a participar aqui da Alemanha Cash. Então, seja muito bem-vindo. A gente vai ouvir um pouquinho a história dele e também saber como um pouquinho da profissão aí sobre motorista na Alemanha, que é uma das profissões que está em demanda e está precisando de muita gente para trabalhar. E quero saber também se para um português também é é difícil se adaptar na Alemanha, mas antes de a gente ir para a pauta, vamos aos recadinhos do Alemanha Cast. Diretamente de Stuttgart, no sul da Alemanha, o Alemanha AlemanhaCast chega até você graças aos nossos padrinhos, nossos queridos padrinhos, pessoas que gostam do AlemanhaCast, pessoas que vê o valor do nosso trabalho aí para desmistificar e simplificar essa Alemanha, então se você gosta do AlemanhaCast, se você é fã do nosso podcast, você pode se tornar esse padrinho, é só acessar nosso site alemanhacast.com.br barra apoie e ir lá fazer essa contribuição. Padrinhos do AlemanhaCast podem acessar nosso grupo fechado no Telegram, conversar diretamente com a gente, sugerir pautas, enfim, o Tomás tá lá conversando com o pessoal, então se você... Você gosta do nosso podcast? Acesse alemanhacad.com.br apoie e lá faça sua contribuição. Além disso, gostaria de convidar você também que está passando pela essa transição para a Alemanha, você que já está assentado na Alemanha e sempre surge aquela dúvida, aquela questão de como fazer visto, como se assentar, como alugar um imóvel, enfim, qualquer questão que seja pertinente aí na, na transição da, do, do seu país, do Brasil para cá, para a Alemanha. Pode marcar uma hora com a gente, a gente faz a consultoria, posso tirar as suas dúvidas, encaminhar aí para algum especialista, se for o caso. Então, se você quiser, é só entrar em contato com a gente na Alemanha Cash também através do nosso site alemanhacast.com.br ou no Instagram no arroba alemanhacast. É só falar com a gente que a gente pode ajudar você a ter uma transição mais tranquilinha para a Alemanha. E além disso, convido também para o pessoal que está na Alemanha. né? Na verdade, no Brasil a gente ainda não tem a loja da Cash, mas para o pessoal que mora na Alemanha pode acessar também o nosso site lá, alemanhacast.com.br e lá acessar nossos produtos. A gente tem algumas camisetas, algumas canecas, alguns itens aí relacionados ao podcast. Então, se você quiser, é só acessar lá, alemanacast.com.br e clicar no link da lojinha. E agora, chega de conversa e vamos para o podcast. Parou, parou, parou? Você está conferindo, escutando o último episódio do Alemanha Cast de 2023. Sim, senhor, nós vamos fazer uma pausa agora, final do ano, como sempre, né? A gente precisa de férias também, né? Todo mundo precisa descansar um pouco, né? Apesar de que tem bastante trabalho para fazer por baixo dos panos aí do podcast. Mas enfim, a gente vai parar agora. Hoje, dia 15 de dezembro de 2023, é o último episódio do ano do Alemanha Cast e a gente vai voltar a publicar no dia 7 de fevereiro do ano que vem. Então 2024, o Alemanha Cash vai mudar de sexta-feira para quarta-feira. Então, a partir do ano que vem, a gente vai começar a publicar os episódios na quarta-feira e não mais na sexta, como tradicionalmente a gente fazia. Então, pra você que vai ficar com saudades do Alemanha Cash, que você está aí, né? Que vai ficar de coração partido por não ter episódios novos até fevereiro de 2024, você pode sim conferir os episódios antigos. A gente tem mais de 160 episódios gravados. Então, convido você a revisitar um episódio antigo do Alemanha Cash para você matar a saudade de quem vos fala <risos> brincadeiras à parte desejo a todos vocês um feliz natal e um feliz ano novo e até 2024 Tschüss. e agora você fica com o programa valeu Liebe Kunden, wir Kasse 3 e Sie. Pois então, Carlos, conta pra mim aí de novo quem é você na fila do Biergarten o que te traz a esse país frio abandonar os portugueses pra vir pra cá,
2: pra esse lugar é. Pois é Bom, na fila do Biergarten eu sou o primeiro, porque eu vou ali no volante né, do sentado lá atrás eu sou o primeiro na fila do Biergarten
1: É, mas não pode beber, né?
2: Não, água, água Conduz no nosso só água, só água mesmo só água, né? É, eu me trouxe carro o que me trouxe a primeira vez foi a curiosidade, sei lá, não sei, eu não sei que é. Na altura, a primeira vez que eu vim para a Alemanha tinha 16 anos. 16. Pensa só, né? 16 anos. Eu, mais um amigo meu, que ele é seis anos mais velho do que eu, tinha 22 anos, ele. <risos> e vim trabalhar para a sorveteria. E ainda tem muita gente hoje em dia que vem do Brasil e de Portugal. Sim, muito, né? Trabalhar para a sorveteria. Fazer a temporada de 6
1: meses.
2: Uhum. Convidaram-me, eu não sabia. Eu na época tinha, tinha começado a trabalhar. Uh, no, numa oficina como um mecatrônica, um eletricista de. Antigamente era só um eletricista, existia um eletricista de carro e um mecânico. Hoje em dia já é tudo misturado. Ah, eu estava lá, ah, sei lá. Se fizer o um convite, ah, eu vou, por que não?
1: Por que não, né?
2: Nem pensei duas vezes, só vim.
1: Era só, tipo, no verão, assim, nas férias da escola, assim?
2: Não, 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 mais. eu vim para cá bem no final de fevereiro, e eles normalmente abrem no final de fevereiro, início de março, e fecham final de setembro, outubro. Agora até fazem já temporadas mais longas, mas antigamente era assim. Então vim para cá no final de fevereiro, eu e esse meu outro amigo, e ficámos aqui, ficámos cinco anos trabalhando na mesma serenotaria, mas pronto, só esse período de seis meses, sete meses, e voltávamos -me para Portugal uhum. durante o, o inverno. Entendi. E nunca pensei em arrumar um outro trabalho, nada, nada, nada,
1: Valia a pena, então, financeiramente fazer isso?
2: Sim. Solteira vale bem a pena. Uhum. Vale bem a pena porque hoje né mas pronto, o meu contrato, na altura, era... Tinha casa, roupa lavada e comida tudo por conta deles, não é? Por conta deles, porque, quer dizer, a Santa Casa da Misericórdia só existe uma. <risos> <risos> Sempre. Se eu estou dando isso é porque tu está dando rentabilidade à empresa, aos, aos patrões, não, ninguém te dá nada, né?
1: Claro. Mas pronto,
2: isso tudo incluído, eu vim para cá e ainda era Marcos.
1: Nossa, faz tempo então. Já está denunciando a sua idade aí.
2: Oh... <risos> <risos>
1: O euro de quando, 2000 e... 2002? O euro 2003, né? Um negócio assim, né?
2: Sim, foi no ano 2000. Depois, quando passou para o euro, estava nos 1.200 ou 1.300 euros, né? Limpo. Nossa. Essas despesas, outras despesas, todas de em casa e coisas, roupa lavada para lavar e comida, assim que... Eu
1: imagino que, quando começou o euro, como é que foi a diferença de câmbio, né? Com Portugal, né? Porque, tipo, hoje é vale, ganha-se menos né, em Portugal. Mas na época era muito maior a diferença ou diminuiu? O que 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 você acha?
2: Sim, sempre ganhou menos. É. A diferença dos ordenados de Portugal para cá, não, os ordenados lá em Portugal são sempre muito mais baixos. É levantado, no mínimo. Por exemplo, o meu trabalho aqui, para quem está pensando agora, alguém que queira vir trabalhar para aqui, para a empresa onde eu estou, vai ganhar logo, os ordenados subiram agora, e a maioria vai subir mais de 200 euros, limpos. Hum. E eu vou falar do ordenado limpo, tá? Porque muita gente não perceber às vezes sentem-se enganado, já aconteceu, pessoas virem para cá enganadas, ficarem a empresa para a qual eu estou, irem para o outro lado pensando que vão ganhar mais e depois vão ganhar menos. É. Então, espera aí. Tem o ordenado bruto e tem o ordenado limpo. O ordenado bruto é aquele que tu recebe e depois ainda vai descontar para as finanças. Sim, aposentadoria. A aposentadoria, pós seguros seguro-desemprego, essa coisa toda. Então... O bruto vai receber aqui na empresa para a qual eu trabalho 3.800 euros bruto. Uhum. Depois, vai esses impostos tudo, carrega lá em cima, é mais ou menos uns 35%, mais coisa, menos coisa, uns 35%, 30% a 40%. Em Portugal também é essa taxa tributária, só que aqui vem tudo na folha. Lá em Portugal não é diferente. Uhum. Então, o que é que tu fica no final? fica com 2.300, 2.400, mais coisa, menos coisa, é isso que fica no Sim, final.
1: Para quem está começando, né? Enquanto
2: esse mesmo trabalho que eu faço aqui, lá em Portugal, se tu tirar 1.000 euros, é bom, pelo que eu sei, eles estão tirando 900 euros, então já viu, é menos da metade. Menos da metade. Né? É a mesma carga horária, depois tem muita gente que diz, ah, mas eu, eu tiro também 2.000, tiro 2.000 só, que não vai fazer as 8 horas por dia, vai fazer, sei lá, Umas 16. Entendi. Assim tu tira, né? Porque mil vezes dois são dois mil. Mas fazendo as mesmas, exatamente a mesma hora que tu faz aqui, se fizer lá em Portugal, é isso aí. É menos da metade. Entendi. Aqui então
1: tu tá dizendo que é bem mais regrado assim. Se você é pra fazer oito horas, geralmente você vai fazer oito horas e acabou. Como é que funciona isso? Mesmo que a viagem. Seja mais longa, como é que funciona geralmente?
2: Sim, sim, aqui tem que respeitar os tempos que nós o, usamos o tacógrafo, fazendo as linhas urbanas ou escolar, não é necessário, porque no Red é 5 50... que. Usam
1: de verdade, né? Não é que nem no Brasil, né? No,
2: <risos> no Brasil tem, mas os caras. <risos> eu... é, em Portugal também fazem horas doida lá, pá. Em Portugal também fazem, Tem escutado muito esse pessoal que diz que tira 2 mil euros, também faz horas, não é permitido por lei. Não, aqui na Alemanha é assim, não é como é que é. Uhum. é assim, é assim. E eles dão muito valor à família também, pá, tu tem tempo de estar com a família. Então, aqui normalmente, tu pode fazer como motorista, um uh, tem a regra de fazer nove horas, no máximo nove horas de condução por dia. Duas vezes por semana, pode fazer dez horas. Uhum. Dois dias de folga por semana. Pode trabalhar uma semana seis dias, mas na outra semana já tem que folgar então dois dias então o período é 5, 6, 5, 6, 5, 6 ou então pode ser 5, 5, 6, 6, 5, 5, 6, 6 e os horários de trabalho é 9 horas de condução por dia mas pode começar eu muitas vezes começo de 6 da manhã e vou até 6 da tarde então daí dá uma amplitude de 12 horas mas essas 12 horas é, tem pausas tem, tem pausa da manhã depois tem, a seguir ao almoço tem outra pausa depois tem mais, a termina, espera, tem mais outra pausa então eu faço a média para dizer a verdade eu faço a média aqui umas 7 ou 8 horas de condução por dia e recebo pagas, tem muita pauta dessa que é paga, uhum. recebo paga em média 9 horas. Entendi. Então, só que está vindo para cá, também normalmente vai fazer 190 horas por dia, que dá 8 horas e meia, mais ou menos, que tem que trabalhar por dia. Normalmente, até, tira, até faz mais um pouquinho. Dá para tirar, se calhar, umas 10 horas extras por mês e, e portanto, é mais uma renda extra. Mas, pronto, o ordenado de base é esse aí que eu falei. 190 horas, 2.300, 2.400 euros. Mais coisa, menos coisa. Uhum.
1: Interessante, interessante. Bom que ele segue, né? Tem
2: subsídio de alimentação. Também já está tudo incluído. No...
1: Ah, tem subsídio também? bom. Bom, é, eu no Brasil tinha, né? Isso aí, aqui eu não, não tenho nada
2: disso. Sim, sim. É, não é obrigado a todos, assim como o subsídio de Natal e o subsídio de férias, também tem muita empresa que não dá ou, ou paga, pronto, não é o, o ordenado completo. Bom, a nossa aqui dá, não é o ordenado completo, mas é, um, é bom, é bom.
1: Uhum. E férias, quantos dias?
2: Férias, agora, para quem está começando, tem 30 dias úteis, 30 dias úteis por ano. Eu já estou cá dez anos, então vou subindo na carreira, tenho 36 dias úteis. Às vezes não sei o que, é que fazer tanta férias. Olha aí. Mas é bom. 36 dias úteis dá Caraca. quase dois meses. Tudo.
1: Não, não dá para reclamar, né? Não, não, não.
2: <risos> oh, agora no Natal vou ficar duas semanas em casa. Oh, que coisa boa. São duas semanas, né? 14 dias, vou gastar para aí oito dias de férias. Porque eu estou fiado, teu fim de semana, certo? na Páscoa também. Então, eu sempre aproveito esses períodos. Hum. Daí, estou muito tempo viajando por aí porque aproveito isso tudo. Né? Sabendo aproveitar, fazendo bastante. Cara, e isso é qualidade de vida, hein, Carlos? Fala para nós aí. É, qualidade de vida. É qualidade. Foi um dos motivos, não vou dizer que o financeiro não importa, é claro que importa o financeiro, mas um dos principais motivos que me fez mudar para cá é qualidade de vida. Claro. É que é, que é tudo. É um país com muitas regras, cheio de regra, mas tu sabe que segue aquela regra e vai. Pronto, né? E tu fica descansado. Olha, é só... Como é que é para fazer... Pra, é que meter um destino no GPS. para cair daqui para, sei lá, para Roma, né? Coloca-me no GPS, depois o GPS leva para aquela estrada. E assim é a Alemanha. Hum. A Alemanha é um GPS. que quero ir? Eu te diz: está aqui as regrinhas todas e segue da estrada. <risos> e isso, pá, é isso que, é a principal coisa que me fez mudar para cá. Segue aí, né? O financeiro também importa, claro. Mas é para estar descansado.
1: Tempo para a família, né?
2: Sim, tempo com a família. Nada melhor do que isso.
1: Hum. É, eu falo por mim, estava até conversando com a minha esposa há tempo atrás sobre justamente isso. O meu filho está com dois anos e meio. Todo dia, né? Eu não trabalho na estrada que nem você, né? Mas todo dia eu consigo sentar com ele e brincar uma hora por dia com a criança. Todo dia eu faço isso. Não, eu também. E aí, tem amigos que, do Brasil, falando com, comigo assim, falando, nossa, que privilégio, né? Porque lá, geralmente, é tão correria, tão rápido essas coisas, sabe? Trânsito e confusão. Que muita gente não tem tempo para fazer isso. Simplesmente não é porque não quer. Porque chega em casa, já está cansado. Final de semana também já está cansado. De tanto estresse. E isso é um ponto que dá muita diferença, né? Pelo menos, para mim, é algo que eu valorizo muito né aqui da Alemanha. É, Portugal
2: era a mesma coisa também. Pelo menos quando eu trabalhava em Portugal. Porque eu trabalhei nas, nas sorveterias, né? Depois conheci a minha esposa. Estou com a minha esposa também uhum. já há 20 anos já. Então, <risos> é tempo já. Ela até veio para cá um ano trabalhar comigo. Mas essa vida de sorveteria como casal dá... Bom, é aquela coisa, puxado, né? é puxado, para nós não deu, não deu porque não tem muito tempo, não agradou, então decidi voltar para Portugal, pá, não sabia, tu imagina, uma... chega cá, é um... praticamente uma criança, 16 anos, <risos> tu chega aqui na Alemanha, ganha bastante, tu consegue comprar as tuas coisas todas, roupa boa, tudo bom, uh, faz 18 anos, tira a carta de carro, compra um carrão, ah, está de boa na lagoa, né é? Assim, pá, está tudo tá, top das galáxias. Bom, conhece a patroa, está tudo indo bem. Bom, ah, afinal diz para um casal não está bom, vamos voltar, vamos voltar para Portugal. Vamos voltar para Portugal, primeiro, foi ao também. Né? O terceiro diz assim, é lá. Bom, aqui está uma coisa que está errada, não né? é? Porque a gente está a parte de trabalhar e não sobra nada. Como é que é? Veja bem. <risos> Daí comecei a fazer pressão, comecei a pensar, ah, vamos voltar, vamos Falta.
1: Trabalha, trabalha, trabalha e.
2: E depois não tem tempo?
1: E não vê evoluir, né?
2: Exato. Tento ter dois trabalhos, é, é, eu morava num sítio, né? Corre, muita correria, pronto, assim, assim, mas também falta tempo, tenho que trabalhar a fim de semana, não tem tempo para a família, não tem tempo para ti, não tem tempo para nada. Então daí, quando passar sete anos, convenci, ah, vamos voltar para a Alemanha. Uhum. E é aquela coisa, não, não tento fazer, tem tento fazer. Aqui, ao menos, estamos longe de tudo, né? para quem é muito apegado à família, pensa duas vezes e vai bater a solidão. A solidão não, mas é a saudade, né? Mas para quem conforta com uma, uma vida chamada, é de boa. Epá, não tem de falar, eu não sinto falta de nada.
1: É, mas tem uma grande vantagem de vocês, portugueses, para nós brasileiros, é que é muito mais fácil, né? para você ir e tal. Sim, é mais perto e é mais barato. Sim. Pra mim já é um trabalho todo, caro pra caramba pra chegar lá, ainda mais eu, né, que pro pessoal que mora em São Paulo, Rio, ainda de, de boa, né, que pega o avião, vai direto pra lá e é tranquilo, né. É, é, eu já ainda vou mais um pedaço ainda e tal, pro sul. É, também, eu fui ano passado. Depende da região que você mora, pior ainda, né, eu da porta da minha casa, com conexões boas até a casa da minha sogra, dá 24 horas, é um dia pra chegar lá. Né, se as conexões de voo forem boas,
2: uh, fui, foi ano passado para o Brasil, para a Triciúma. Rapaz! <risos> tá doido?
1: Ah, é. oh. O pessoal da sorveteria te convidou? Como é que foi?
2: Não, uh, não a minha esposa é de lá. Quer dizer, ela nasceu no Rio Grande do Sul, mas. Uh, ah! Foi para a Criciúma, nova ainda. Então fomos lá em no ano passado. Uhum. Ai, que legal. Fui de cá para Milão, porque compensou o valor do voo. Tinha que para Milão, ou para Frankfurt, ou para Munique. Munique esquece o valor, né? Frankfurt estava ok, mais ou menos, mas daqui... Então disse, ah, vamos passear, vamos viajar, vamos passando pela Suíça e vamos para apanhar o... o... Em Milão. Ah, pá, nossa, esquece. Tem que ir para Milão, vai lá, que já foi direto, né? Milão, São Paulo, São Paulo, Florianópolis. Depois alugar um carro lá e fomos, mas de São Paulo para Florianópolis...
1: É mais um pedaço ainda, né? Sim,
2: é, e chega lá de noite... E depois, para Paulo Florianópolis, só sai de manhã. Hum. Então, tem que ficar lá no hotel, uma coisa qualquer, esperando, e não tem o que fazer. <risos> é muito maior tempo. É longe, né? É longe. E é, é, quando para Portugal, é logo ali.
1: É, enfim, tá aí para, pelo menos, Portugal é um pouco mais, mais fácil né, do que vir, né? Portugal, duas
2: horas, três horas, três horas. É. Ali.
1: Mas mesmo assim, né? A distância não vai todo dia, né? Não, é. não, não. E vem cá, como é que você vê essa questão do trânsito mesmo, né? Bom, você viaja para vários países, né? Você não fica exclusivamente trabalhando só na Alemanha, né? Não, você
2: viaja para vários países.
1: Como é que é essa questão do trânsito? Você vê muita diferença não de país para país? Eu vejo.
2: Sim, sim, os italianos
1: são doidos. Eu queria falar isso. Os italianos. Eu ia falar, mas fiquei quieto. Deixa você falar. Ei. Rapaz, eu acho que é mais seguro de dirigir no Brasil, viu? Tá louco, meu Deus do céu. É, Ah,
2: não, no Brasil é tranquilo, sim, a única coisa. que que não. Ó, vamos explicar aqui. No Brasil. Eu tive lá no ano passado, já tinha estado antes, né? Já tinha estado mais vezes. Mas no ano passado fiquei. Puta pá! Tu vai na, na autoban, lá não tem autoban, mas tem BR, que é duplicada, né? E tu sabe, aqui tu aqui tem a BR.
1: É, a BR, né? BR-101, né? Sim, tem as duas faixas,
2: né? Nós aqui, quando não tem ninguém na frente, ou não, não tem ninguém, nós encosta para a direita, cai para a direita, né? Para quem é outro que passa pela esquerda, né? Uhum. Lá acho que é o contrário, lá fica tudo encostado à esquerda uhum. e a gente tem que passar pela direita, eu não compreendo. Eu é. fiquei assim, mas explica oh, oh. <risos> para mim, a mulher também não sabe. É, não dá. Não, mas é tranquilo. Eu, não, não...
1: Eu acho que a diferença é que, pelo menos olhando pelo meu jeito de dirigir aqui, como as estradas, elas te estressam menos, né? Elas são mais sinalizadas, né? É, tem é. mais pistas e tal. Então você, o trânsito flui muito melhor na Alemanha, né? Por exemplo, no Brasil é cheio de trevo, né? Sabe? Nossa. Aqui não, aqui tem viaduto, tem passarela, tem tudo que precisa. Então você anda, né? Lombada, não fala nada. Lombada, lombada, lombada é um mecanismo de defesa, muito bom, né?
2: Eu fui umas 3 ou 4 lombadas. <risos>
1: quem, quem nunca, né? Eu, a última vez estava no Brasil também, peguei o carro lá, não tô mais acostumado a ver lombada e saltava todas, né? Saltava é. todas. Enfim, só concluindo ali, é que no Brasil, daí como tem todo esse estresse do trânsito, e aí não é todo mundo que respeita a velocidade, né? Se é pra andar a 110, na Alemanha eu tô sempre na velocidade que é pra andar, né? E chega no Brasil, a galera fica tão estressada que o pessoal não respeita. Não respeita mesmo. E aí se você tá, sei lá, a rodovia 110, você tá na pista da esquerda, a 110 vai ter um cara a 130, vai ter um cara a 140, tipo passando E aí por isso que o pessoal vai é vindo pra tudo quanto é lado. Essa é a minha uhum. teoria. Sim, sim, sim.
2: <risos> Sim, mas fora isso, assim foi tranquilo, sabe? sabe Com o presidente da cidade, assim. É, não. Foi mesmo tranquilo lá, lá, lá no Brasil, não tem que falar assim muita coisa. A única coisa é que eu vou na, na Autobahn, tem sempre os cáticos encostados na pista da esquerda, tem que passar pela direita, sei lá, chegou uma hora, pronto, que eu já não. Olha só, subi pela direita mesmo e pronto, tá bom, eu tenho que aceitar. <risos> já. Agora aqui, aqui na Alemanha é tranquilo, a Áustria também tranquilo. é tranquilo, a Alemanha é tranquilo. A Suíça é tranquilo. Na França, eles são meio doidos. Na, na cidade grande, assim, eles são doidados.
1: Mais ou menos, né?
2: Yeah. Agora, na Itália, nossa, vai lá para Roma, lá?
1: <risos> eu nunca fui para lá, mas é vida louca, né? Na
2: hora do, do rush, nossa, é. eu fui lá de autocarro, era assim, um, um tantinho assim de cada lado. Eram quatro faixas e eles fizeram seis. <risos> tava, tava seis faixas, onde era pra ser só quatro. <risos> dois E mais as, as motocas passando assim no meio, assim. Nossa, doido demais, doido demais. Nossa. Ô, oh, mas tem uma coisa
1: da França que tu falou. Cara, eu não consigo... Eu fui pra Paris já de carro, parei no hotel e falei, não vou sair de carro nesse lugar que nem a pau, né? Deixei o carro no hotel e só usei o transporte público. Aí fui lá no Arco do Triunfo. O Arco do Triunfo, pra quem não conhece aí da audiência, é uma grande rotatória, né? É uma rotatória gigante. E, é. cara... Eu não entendo aquilo, cara. É muito carro dando volta naquele lugar lá. Eu falei, mas eu não sei. Porque, tipo, é, a pista é bem larga. E é um monte de carro dando volta naquele negócio. Eu fico sim, olhando sim. assim, mano, como é que sai esse negócio aí, cara? Se eu tô lá no meio da rotatória, pra onde que eu vou? <risos> Tem que cortar quatro <risos> pistas pra chegar do outro lado, cara? Eu não...
2: <risos> Isso aí, pra quem é português, nós já estamos mais ou menos habituados nessas rotatórias grandona aí. de Duas, três, faixas, tranquilo. É. Então é assim, ó. Tu entra na rotatória e quer sair logo na primeira saída, ou ir em frente, daí tu vai na parte de fora da, da, da rotatória, né?
1: Na parte mais externa, né? Uhum.
2: Mais externa, exatamente. Tu quer sair na última saída lá, no ok para a esquerda, por exemplo, né? Daí tu pega, já pega o meio da rotatória, a parte mais interna, vai, vai, uhum. vai, e quando passa a penúltima saída, né? Que a próxima já é a tua, então daí você enfia. Entendi. Daí vai ter que usar o, o pisca, né? O pisca. Como é que no Brasil? O <risos> é, pisca, pisca. Vai ter que usar o pisca. É. Mas é tranquilo. Para quem eu
1: okay. Tirei
2: a minha, a minha carteira de, da, da realização lá em Portugal, a carta de condição. Daí nós temos que aprender. De uh, lá tem muita rotunda rotatória de três faixas. Tranquilo. Em Lisboa tem bastante.
1: Não, no Brasil não tem tantas assim. Não sou
2: de Lisboa, mas fui lá já muitas vezes e então é mesmo
1: assim. Hum. É, mas eu acho muito esquisito, cara. <risos> Enfim, eu fiquei com receio de dirigir em Paris, eu não vou dirigir em algum lugar nenhum.
2: <risos> é, mas é, eu passei já lá em Paris, já, com o busão mesmo, e passei de noite, e aquilo era uma confusão, imagina que podia. <risos> Eu me falei, ah, pra que não vem, não. Ah, Ai, ainda bem que o motorista tá falando. Isso, isso me, me dá
1: um alívio, porque eu ficava olhando e falei, caraca, mas esse negócio é muito louco, né? Eu não vou dirigir aqui, né? né? se o motorista tá falando isso, então é, é muito é, tá de boa. <risos> mas na Itália é zoeira, mano. Na Itália pisca, pisca mesmo só no Natal, né? Na árvore, eu acho, Natal, né pisca, pisca, porque às vezes os caras lá não, não são muito fã né? É. Não, eu,
2: eu sai xingando
1: assim. Ei, não acredito, mas, mas, mas... <risos> Aí você, você olha no... <risos> você você olha no retrovisor, só vê o cara batendo as mãos no, no painel do carro.
2: Sim, 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 sim. Nossa, sou nervoso demais. Eu. <risos> o italiano é nervoso, rapaz. Eu, o é nervoso. Ó, oh, eu trabalhei sur mas em survotarias, mas o patrão é italiano. Então, eu falo italiano bem, perfeito. feito, praticamente. Uhum. Eu sou nervoso. Nossa senhora, quando eu faço viagem lá pra baixo, né? Então a pessoa anda na rua assim, eles estão sempre xingando. Filho. Eu compreendo é. o que, é que eles falam, né? Então, ó, sempre xingando, sempre, sempre, sempre.
1: É, é, é engraçado, esse povo tipo, é engraçado. E
2: é. quando eu tô xingando, estão falando alto e parece que estão xingando. É, mas é, é gosto de eles, eles são tranquilos. São.
1: É, então, eu tenho uma influência, né? Parte da minha família lá da região da sua esposa, lá de Criciúma, então deve ter uns parentes em comum aí, deve se duvidar. Então é tudo meio italiano lá mesmo, né?
2: É. Ah, a minha esposa é descendência alemã. Né?
3: Hum, o okay.
2: avô era brasileiro mesmo, pelo que sei. A avó é que era alemã, do norte de Hamburgo. Entendi, entendi. Então, ela tem um sobrenome alemão também, os meus filhos também têm. Daí somos uns alemães falsos aqui na Alemanha, pelo <risos> sobrenome alemão.
1: <risos> uns alemães falsos. É, eu sou um italiano falso aqui na, na Alemanha.
2: Apesar <risos> oh, de que era alemão, por causa do nome, traz. É, pelo nome sim,
1: mas o por causa que pra pegar a descendência alemã é muito confuso, né? E mudou muito a lei e tal, daí eu não tenho direito Aê. até onde eu pesquisei. Sim. Mas daí pela parte italiana, que é o do pessoal lá de Criciúma, lá da, meu, Meus avós nasceram lá na região, daí deu pra, deu pra pegar. Ah, tá. Mas sim, tem carne alemão, de fato.
2: Ok.
0: Alô, alô, Agora é hora de você aprender alemão aqui no Alemanha Cast e hoje você vai aprender dois adjetivos com os seus opostos em alemão. Eu sou a Lúcia Fonseca, fundadora da escola de alemão que mais cresce no país. No clube de alemão, a nossa escola, você aprende alemão do básico ao avançado, em aulas sequenciais, ao vivo e gravadas, além de muitos outros conteúdos, todos incluídos lá, para que você tenha uma solução completa para realmente acabar com todos os seus problemas com a língua alemã. Então, vamos embora. Dois adjetivos e seus opostos. O primeiro deles motivado. como é que eu falo motivado? Eu digo motiviat, esse é bem simples, né? E desmotivado é só acrescentar un na frente, que é esse aí que a gente chama de prefixo, que vai ser a negação, então unmotiviat é desmotivado. Quer ver? Vamos aprender nosso segundo adjetivo. Lesbar. Lesbar é legível, porque a gente tem les, que vem do verbo lesen, que é ler, e essa ideia do bar no final em alemão é sempre esse ível. então lesbar, legível. E a negação? Adivinha, só colocar o un na frente. Unlesbar é ilegível. Unlesbar é ilegível.
1: Falando em alemão, como é que foi o idioma? Você passou o tempo na sorveteria lá no começo, né? Quando era jovem. Exato. Conseguiu aprender alguma coisa lá ou ficou só no vocabulário de sorveteria mesmo? Porque trabalhando com...
2: Claro, ah, consegui, consegui.
1: Conseguiu? Ah, legal.
2: Porque... Eu não sou muito de estudar, eu não, pá, Estudar para mim não é a minha praia, eu não gosto muito. Meio uhum. chato, sei lá, não sei. Eu sou mais prático. Então, mas a, línguas, é interesse por línguas. Eu gosto de ouvir, escutar, assim. Então, oh, no ano 2000 a internet estava gatinhando ainda. Hoje em dia tu tens facilidade para aprender a língua de qualquer maneira. Tu só não aprende... desculpa lá, quem não aprende é porque.
1: Tu não quer, né?
2: Não quer? Oh, não sei, Epá, mas quer dizer, está tudo aí. Quando eu vim para cá, havia dicionário, dicionário de papel, os livrinhos.
1: Nossa, até você achar a tradução da palavra, meu Deus do céu.
2: Sim, sim. <risos> é. O que vale, para quem já trabalhou com a sorveteria, sabe como é de fevereiro e março, é meio parado. Só se vier algum sol, temperatura boa, daí mexe um pouquinho. Mas não, é meio parado. Então, o que é que a gente fazia nesses meses assim, ou nos dias, mais que caía, chovia? Também é meio parado. Uhum. Então, o que é que a gente faz nesses dias? O que é que eu fazia nesses dias? Ah, né? ficava ali olhando o dicionário, vendo as palavras... Eu tinha um bloco e uma caneta sempre, no bolso. Então, ia apontando. Eu ouvia os clientes já estar a falar. e apontava aquela palavra. Ia lá na minha patrão ou no patrão e dizia ó, oh, ouviste aqui o que é que isto quer dizer, né? E ela foi falar falava para mim. Mas, pronto, eu escrevia, mas não escrevia o perfeito. Eu escrevia de maneira que, quando eu lese, né se isso se é a Sim. Ela, A minha patroa... Cada vez que via que é tudo escrito, ela dizia, ah, não sei nada disso. Não, é o que eu quero, vou dizer, é que tem que saber, é que tem que escutar. E depois só me diz o que é que é. Então, eu escrevia à frente, pá. Sim, foi assim, lendo jornal também, revista, quando tinha tempo livre, aí eu lendo. E de paciência com os clientes, havia, porque é assim, oh, o alemão, tu vê, o alemão é, cara, é espetacular. O alemão, se tu vê que é uma pessoa nova aqui, na região, e tu não fala alemão, ele tem paciência, se ele tiver tempo, ele tem paciência de ficar ao pé de ti, a tentar falar contigo. A ver se tu tem alguma motivação de aprender. E se for preciso, ele ajuda-te. Ele explica-te as coisas. E então, é o que eu fazia. Aqueles que tinham paciência, quando eu tinha tempo livre, ia lá para o pé deles, ia falar com eles, ia tentando falar e sei assim, Então, foi assim. Depois, no primeiro ano, quando acabei a primeira temporada, voltei para Portugal e ia comer uma escola de, de alemão lá, uma professora alemã mesmo, duas vezes por semana. Uhum. Eu ia ter aula de escola, umas duas horas, mais ou menos. Então, quando voltei já na segunda temporada, já estava mais filé. Já estava mais filé e depois, pronto. Já estava tá melhor, né? então estava melhor. E depois veio também falei: Ah, pronto. ah, pronto. ah pronto. já está bom. Tá bom. Depois, só quando voltei para cá, agora em 2013, início de 2013, daí é que eu tirei, fiz mesmo uma formação, como é que chama? Integração de curso.
1: Ah, fiz Integração de curso. Ah. Que é mesmo um curso
2: de integração na, na Alemanha, uhum. que é financiado pelo Estado Alemão, né? Sim. E ficar com o nível B1 eles devolvem praticamente o dinheiro todo que tu investiu e pá, foi top das galáxias foi muito bom, pronto e agora sou, é de e estudar não, não sou muito, mas eu gosto muito de ouvir rádio e ler as coisas e quando não... e ouvir as pessoas e quando, quando dá agora hoje tu fala ali, já nem sequer precisa digitar, é assim. só fala ali ele já te dá o significado da palavra e se eu vou aprendendo, isso é uma maravilha né e escutando as crianças no, no, no busão, eles não falam com a gente, quando nós estamos a conduzir, ninguém fala contigo, uhum. o, o motorista tem que estar de 100%, né? Já Em Portugal não, o pessoal gosta de falar lá, mas aqui não. <risos> o
1: Brasil também. Quando tu tá conduzido,
2: quando tu tá conduzido ninguém vai falar contigo. Mas eu vou ouvindo o que é que eles vão falando, vou gravando umas palavras ou outras e depois vejo. É assim que eu vou aprendendo. Entendi.
1: E essa, você faz mais excursões mesmo assim, então, né?
2: Ah, é, Sim. É tudo misturado. Agora no inverno não tem tanta excursão. Pois é, vai perguntar. Então faço muito serviço escolar né, e urbano. Hum. E depois, quando vem a época das excursões, que é mais no, no, no verão, daí faço faço muita excursão. Sei duas, três vezes por mês. Sei. No ano passado fiz... Não, aliás, este ano, quando fui o Papa, esteve em Lisboa, né, em Portugal. Então fui com uma excursão daqui três semanas. e três semanas com um grupo da Igreja Católica aqui de, da Diocese de Augsburg, da cidade grande aqui, que eu moro aqui perto. Então tive três semanas com um grupo lá. Foi top, foi muito bom.
1: Ah, legal. Não foram direto, né? Mas é quanto tempo da daqui até Portugal? É longinho, né? Daqui
2: a Portugal são, se for direto, são 2.600 quilômetros, mais coisa, menos coisa. Daí, se for de carro, aí só parar para abastecer e não parar. e... A abastecer e tivesse tempo a andar, então conseguem 24, 25 horas, depende de descansar um pouquinho, 30 horas, mais de buzão. Então, nós fomos até o norte de Espanha, na província, como é que se chama, de, perto de Bilbao. Uhum. Parámos lá, daí dois motoristas, cara, demorou, ah, foi umas, umas 10 horas, acho que foi mais de 10 horas, foi, foi umas 14 horas que nós demoramos até lá. Depois fomos, tivemos dois dias para lá, depois fomos para Santiago de Compostela, daí foi, foi mais rápido. Daí foi só de passagem mesmo e o sistema final foi o Porto. Daí demorámos umas 16 horas, mais ou menos, para chegar lá, sem, sem contar as pausas, nem,
1: sim, sim. só de
2: condução, mais ou menos. Até ao Porto, do ficámos parados lá uma semana e a ideia foi aproveitar. Conheci o. A cidade do Porto inteira Que nunca tinha estado lá Apesar de ser português Nunca tinha estado no Porto Então aproveitei Conheci a cidade inteira Tudo Caminhei para caramba
1: Comeu para caramba Voltou mais gordo Aquela coisa toda
2: É daí
1: <risos> é Comida portuguesa
2: Boa demais daí nós Caminha pra comer <risos> Isso é boa, é boa É boa Vai a Portugal E come Se delicia lá Vale a pena Vale a pena
1: Ah vale a pena sim A brasileira também é boa Mas a portuguesa é top
2: é, daí depois fomos para Lisboa, daí foi, já foi rapidão, do Porto para Lisboa foi para aí umas 6 horas, parámos em, em Fátima, que né? seria tipo a marido da Aparecida lá em, no, no Brasil, né? é um uhum. santuário grande em uhum. Portugal, uhum. Fátima, e tivemos mais uma, uma semana parados lá, em Lisboa, daí aproveitei e fui para a casa do, do, dos meus pais, fiquei lá com eles uma semana quase. Ah, que top, aí foi legal. E passado uma semana depois chegámos, fomos para Valência, tivemos dois dias em Valência e voltaram para a Alemanha. Foi um rolê top das galáxias isso aí.
1: Foi muito bom, muito bom. Ah, legal, né? Bacana, né? Ter essa oportunidade, né? De viajar para casa. É. Em Valência apanhar
2: 50 graus como tá agora lá no Brasil, né? 50 graus é. de, de temperatura, calor, nossa, é mesmo
1: livre. É. Tá e vem cá, você que tá na luta aí na estrada, lidando com pessoas, deve ter história para contar, hein? Tem alguma história engraçada aí que você lembra que aconteceu numa dessas viagens aí?
2: Tem. Tem, tem muito. Tem muito. <risos> Deve ter aos montes, né Mas enfim, conta uma aí. <risos> Bem curtinha uma que aconteceu a semana passada. Ah, de vez em quando os meus chefes aí sabem que eu sou meio amiga louca. Então manda para uns buracos aí que eu nunca fui lá, porque faltou um motorista, ficou doente, alguma coisa qualquer. Então, oh, Fernandes, vai lá fazer esta linha aqui. Eu, mas nunca fiz. Ah, mas é, é ali, vai... Tá bom, então vamos lá. <risos> Vou perto com o busão, e estava guri atrás de mim. Eu tinha ó, oh, a primeira vez que estou aqui, para se tiver alguma dúvida, vocês me dizem, oh, se bem que eu vou errar o caminho, tu me fala aí, né? Bom, vou tranquilo. Na bunda estrada, né? Na estrada...
1: Estrada local, assim, né? Seria, né? A secundária, assim, né?
2: É, secundária, vai e vem, né?
1: Hum.
2: Aí, tem umas entradas à direita, outras na esquerda, ali, não sei o quê. Eu vou tranquilo. Tem uns um, dois buris que estão atrás de mim, um fala assim, esse rest! Agora à direita! Eu, tinha uma entrada ali à direita, só peguei. Entrou. Tu veio lá para dentro depois é que eu vi. mas estou aqui numa zona industrial, tem aqui alguma paragem, aqui Virei para dentro. Ué, mas tem aqui alguma paragem, aqui. Não, não, desculpa aí, eu estava falando com o meu amigo, eles estão aqui jogando e era pelo, pelo para a direita ali. Ah, não! Era para jogar. Eu falei, sei lá o que que estavam jogando lá.
1: Os gajos me
2: enganaram. <sorri> Eu vou... Opa, puta é graça. Eu vou ter que voltar a casa zona industrial, né Ah, cara, não dá. Opa, tá louco, tá louco. <risos> Teve outra aí. Um cara... Ah, já. É, foi mais até. Okay. Dois. Vou contar um. Um cara se deixou dormir no, no fusão. Fazer um, um passeio, foram fazer um passeio aí à noite. Até às 3, 4 da manhã tudo encharcado, mas é que eles nem, nem, nem conseguiam andar tão ruim que estavam. Então, na cachaça foi mesmo até... Bom, queim de cu, né? Desculpa aí é o tipo palavrão, mas eu não podia mais. <risos> bom, enfim e o que é que acontece? Tinha várias paradas para fazer. É um grupo de 60 pessoas para ir, os que a gente anda aqui, lá, lá para tranquilo, 60 pessoas. Ah, deixa 5 aqui, 10 ali, 20 ali, uhum. e vai, vai deixando pelo caminho. Aí chega no último, eu nem olhei, né? olha pelo espelho, para não ver cabeça nenhuma lá para trás. Ah, só vai. Acabou, né? Vamos para a garagem, vamos limpar o busão aqui, que amanhã é outro dia, né? Amanhã alguém há de pegar o busão e tem que estar limpo, né? Eu chego lá na garagem, começa a limpar. Oh, cara, veja se uns pés ali para baixo.
1: <risos>
3: o bêbado.
2: Ah, Está tá, tá, tá dormindo aqui. Oh, pá. Ah. Mas tu vê bem que os amigos dele... Ele, onde ele foi, eu já fui, voltei para trás, não era muito longe. Voltei e fui lá a casa a casa, onde ele era para sair, né? Uhum. Seriam 20 pessoas lá, ninguém foi capaz de acordear o cara, Deixar ele dormindo lá. Cara,
1: <risos> sacanagem! <risos> que sacanagem! É sacanagem mesmo! Cara
2: ficou... <risos> ah, para...
1: <risos> não, cara, não acredito!
2: E criança também, já ficou criança que andou, 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 andou. E eu, eu ia para a pausa, né? Ah, para aqui numa sombrinha, aqui na pausa. Ah, estava descansado. De repente, ouço se um barulho lá para trás. Eu, ah, não te... se fosse noite, ficava cheio de medo, né? Pensando que há uma sombra, ah, sei lá. Olho assim para trás, vejo um, um miudinho pequenino Ah, onde é que é tu? Onde é que Ah, tu estás longe de casa, rapaz. Estavas dormindo ou o quê? Bom, lá tive... Tipo, depois ele conseguiu telefonar para a mãe e a mãe depois me fechava ali. Então, tinha que levar-o lá para trás, lá para casa, sei lá onde é, que, não sei onde é que ele era.
1: Caraca. Mas a mais engraçada
2: foi com como eu sei, na altura do, do Corona, então, hum. a gente praticamente não tinha passageiro nenhum. Então, tínhamos, nós temos uma linha que chega aqui à garagem, no, na altura do inverno, agora tu sabe, né? às 5 a tarde tudo começa já a escurecer não né? Tudo escuro, né é? Então, nós chegamos aqui à garagem, lá mais ou menos pelas 8 horas essa, essa linha é uma linha que acaba mais tarde, chega aqui pela garagem, lá pelas 8 horas. eu vinha com as luzes tudo ligado para clarear lá dentro, e eu gritei, está né? alguém aqui? Quando cheguei ao final do, do trajeto, está né? alguém aqui? Às vezes estava alguém e só aparece assim a cabeça, né? <risos> então ninguém, ninguém disse nada, Peguei, fui para a garagem, lavei o autocarro e tudo. Mas lavei só por fora, não foi preciso lavar por dentro, porque praticamente não tinha dado para ninguém, então estava ok. Ah, olhei assim por baixo dos bancos, ver se havia algum papel caído lá para baixo, alguma coisa. Ah, está ok, ah, então está bom, só assinei o autocarro e fui embora. <risos> não dia de manhã, mas meu chefe entra e ele entra quatro e meia da manhã ao serviço. Quatro e meia, mais coisa, menos coisa. Eu vejo ele assim, cara branca Carlos, tu, tu conduziu ontem é, o autocarro aí, tu não deu conta de nada? Conta do quê? pá ó, oh, apanhou um cagaço aqui esta manhã, tu imagina está aqui sozinho, quatro e meia da manhã. Aparece um cara aqui do meu lado, pensava que era uma sombração. Ué, como assim? Ah, ele disse que tu vi no autocarro ontem, na, na linha 600, e que deixou dormir lá, e que ficou dormindo aqui a noite toda, aqui dentro do autocarro, só quando viu ela de manhã chegar aqui na garagem, acender assim, as luzes, até eu ver e ver, tinha aqui alguém para ir embora para casa, porque ficou trancado lá dentro, disse, nossa, a nossa garagem aqui tudo cheio de portões, tudo fica trancado lá dentro. Cara, o cara ficou trancado. O cara se assim, enrolou no banco, meteu os pés para cima, e eu não vi, sabe? Olhou assim por
1: baixo dos bancos, não vi nada Olhou e olhou por cima si. Não vi nada,
2: o cara ficou dormindo a
1: noite toda lá Não, não vi nada, ai meu Deus E o cara ficou lá
3: <risos> Caraca
1: Teso, livre, cara
3: Muito,
1: muito, doido. Oh. <risos> Mas vem cá, essa Quando faz essas excursões aí com criança e tal É uma responsabilidade, né? por mais que eles devem, é. vai professor alguém junto e tal, mas esse negócio de escola eu acho que é complexo, né? Vai, vai.
2: Yeah. Sim, ó, oh, mas eu digo para ti, primeira vez que andei com criança aqui no, no autocarro, eu pensava estar com o autocarro cheio de adulto, e é tudo calado, vai tudo calado. Epa, é o único país assim, que, na França, eu já, já, já fui atrás de ônibus colares, e, e eles uhum. vão fazendo uma confusão
3: lá dentro. É só um... Ok.
1: Um <risos> Na Alemanha, assim? ó ah, que chato, cara.
2: Os italianos também não são fáceis, não. É,
1: em Portugal, também... É... Que lá no Brasil, quando tinha minhas excursões lá, rapaz...
2: de Coitado do motorista. <risos> sim, sim, em Portugal também. Também. Mas aqui é muito tranquilo, muito tranquilo. hoje que eu faço, eu são mais barulhantes mesmo eu até a quarta classe. Uhum. Até a, a, a quarta série da terceira série, da quarta série já são mais calmos. Mais mas até a terceira série, eles estão... estão... Ah, uma coisa engraçada lembro desde o início, né? as primeiras linhas escolar que eu fiz aqui eu fazia do, do kindergarten Imagina uhum. o Benny, né? <risos> Do tamanho do Benny, que estava ali na frente, o um banquinho ali do lado de um turista. Sentadinho. Eu dizia assim: Bus para! Bus para! E quando ele não respondeu, eu não falava: Bus para! Que é o. Um turista. Um turista, um turista. Sim, o Bus para. Lá. O que é que é, né? Viás tu! Como é que tu te chama? Então, o meu nome? Sou Carlos. Ah, já. Yeah, ok. Visto tu? vai-me a é esse? Você quer vir pela lá em casa? Perguntava eu para mim. Todo dia, toda vez eu perguntava Turista, turista, como é que tu te chama? Quer vir comer lá em casa? E eu, qualquer dia eu vou mesmo. Querido, convida de novo. Estou me convidando toda hora. <risos>
1: Cara, esse tipo de coisa é meio impensável no Brasil, né? Criança tão pequenininha assim, né? No ônibus, fora da escola e tal. Tipo, lá no Brasil, nem, nem fora do, do kindergarten, sai, né? As crianças, né? Ficam ali dentro do cercadinho ali. Não, não. E só, né? Muito diferente aqui, né?
2: É, que a cuidadora vai entrar e no, no busão... Tu leva e depois normalmente há tá lá uma, uma mãe ou duas mães para levar depois o, hum. as crianças todas para casa, para distribuir lá pela, pela aldeia, né? Entendi. Mas é muito tranquilo, é muito tranquilo. E tu vê crianças de, de, da primeira série segunda série, aí sozinhas para falar lá aqui. Matar. Uh, Agora de, de inverno está a tá cair neve e tem, tem paradas que na capa da gente lá gente lá de baixo, que eles metem o gorro na cabeça e fica, fica ali assim, levanta <risos> então, com aquela neve na cabeça e fica ali à espera do busão. Do, do não fica muito tempo porque hum. eu, normalmente anda na hora, né? não, nunca tem assim atraso. Às vezes acontece, né? quando tem muita neve ou assim, atrasar atrasado 5 minutos, mas não mais do que isso. Não mais, né? Então, mesmo quando está caindo neve, as estradas normalmente são limpas e nós conseguimos passar bem, é? Tranquilo. Uhum.
0: Olá, fisioterapeuta! Boa notícia para você! Você sabia que é possível validar o seu diploma brasileiro de fisioterapia na Alemanha? Conte com a expertise da Age para guiá-lo nesse processo e transformar o seu sonho em realidade. Não espere mais! Dê o primeiro passo a uma carreira internacional com a Age ao seu lado. Stop waiting, start baiting!
1: E outra coisa em relação à habilitação, né? A gente comentou até antes da gravação. a quem fez habilitação em Portugal, é tranquilo, né? Ter aqui, né? Poder dirigir, na, na... trabalhar como motorista na, na Alemanha, né? Mas no brasileiro já não é bem assim, né? Não,
2: não, não. A carta brasileira é o seguinte. É, até mesmo para quem está vindo do, do Brasil para Portugal e fazendo a lá em Portugal, apesar de ter a carteira portuguesa, mas mesmo assim não é válida. Se tu virar na parte de trás da carteira, Cá embaixo, se puder, é, tipo, se quiser, posso mandar para ti uma, uma foto e tu depois me mete aqui assim para quem vê no YouTube. Se né? calhar seria mais fácil. Uhum. Na parte de baixo, cá, debaixo do código de barras, do código QR, tem lá um código, que é o 70, e depois a seguir vem o código da habilitação do Brasil. Então, o uhum. que é que acontece? Quando tu chega cá, aqui no celular de São Bustela, né o, o seria o Detran, ou o IMT, lá de, de Portugal. Uhum. Quando chega aqui, eles veem aquele número ali e já sabe logo. Basta meter aquele número no computador, já sabe o que é que foi a carta que tu trouxe do Brasil e se eventualmente tu fez carta, fez alguma categoria em Portugal, ele sabe, eles sabem qual foi a que veio do Brasil e qual foi a que de Portugal, conseguem ver isso tudo. Então o que é que acontece? Nós tivemos cá um turista, bom, ele depois acabou indo embora por motivos pessoais, mas o, o trâmite foi assim, foi da seguinte maneira, ele tinha feito a categoria de ônibus em Portugal e tinha feito o carro no Brasil. Então, o que é que acontece? A ónibus era válida aqui, a de carro não era, a de ligeiro. Então, tinha que fazer um, tem um podcast só falando de carteira de motorista. Um é normalmente quando, quando o pessoal me contacta, eu fiz um vídeo né, para o meu canal do YouTube também, a falar sobre isso e mandei esse vídeo para eles e mando o teu podcast a falar disso.
1: Hum, vale.
2: Tu tem um site escrito Faz
1: tempo, isso. E, tem, e tem áudio. <risos> então,
2: tem, mando para eles lá, tá uhum. Este aqui é a regra. Claro, tu quer andar fora da regra, pode andar. Mas o dia que, que é pego, daí tem as consequências, né? Yeah. E o que é que acontece? Como a categoria que eu fiz em Portugal era válida, ele tinha que fazer só categoria B aqui na Alemanha. A categoria B é fácil aqui. Entendi. Tu já fez também a categoria B, é só procurar uma que, que tenha que, que faça o, tenha o material em português para tu estudar e que faça depois o exame também em português. E tu vai fazer um, um dia de condução... Até pode-se quiser, se quiser fazer dois a três dias aqui só para se ambientar aqui como é que é o sistema aqui, e depois vai fazer o exame e já é, é tranquilo. O que é que acontece? Apesar dos, os ônibus e mercadorias e tudo mais, não tem em português, só em alemão.
3: Hum,
1: Olha só, não sabia. E agora me isso
2: tem que fazer, para quem já tirou em Portugal, só que está vendo hoje aqui que já tirou alguma categoria em Portugal, já sabe tá, que tirou desde o início, né? Tirou lá do, da, do Brasil, tem uns acordos entre o Brasil e Portugal, se calhar não, não, não fez nada, só trocou mesmo. Em Portugal tem que fazer mecânica, tem, tu tens que estudar estudar mecânica, e depois tem que fazer exame de condução, com o busão, ou, ou, com né? a carreta, né? Uhum. E, e tem que fazer o cam O cam mesmo que para quem só está trocando em Portugal para a carteira de motorista do Brasil para a portuguesa, isso tem que fazer sempre. É O CAM é, seria carteira profissional. Eles, é o que eles lá, é segurança no, no trabalho, é segurança ah, okay. na condução. Na carga, tudo, né? Hum. Sim, como amarrar bem a carga, no, no caso de, de mercadorias, no caso, no caso dos passageiros, eles falam que tem que deixar sempre o corredor li livre. E assim, como tu também, no caso de acidente, como é que tu deves agir ter procedimentos a, a fazer com, com os passageiros, né? com, com as pessoas que está responsável, a tirar o pessoal todo uhum. da autoestrada, pronto, essas coisas todas, né? é para isso que serve o campo. E isso a cada cinco anos tem que fazer. Entendi. Mas pronto, o importante o importante mesmo, o que é que tu faz lá no Brasil quando tira a categoria B? Em Portugal chama-se o código da estrada. Lá em, no Brasil é a teoria, né? uhum. são os sinais de trânsito e as regras da estrada. né? E depois faz a condução. Pronto. Em Portugal isso é reconhecido por causa de acordos entre Portugal e Brasil que não é reconhecida, então, tanto é que fazer essas duas exames novamente. Não tem que, obrigatoriamente, ir para a escola, mas tem que fazer os exames. Então é por isso que é obrigatório. Entendi. Depois, para os pesados, teria que fazer a mecânica e a condução novamente, depois já a proceder, o campo, que chamou, para essa formação. Acho que se eu, eu sou, subi agora para 190 horas, ou uma coisa assim do género, antigamente era 35 horas. Uma semana tu estava livre, agora é um mês a estudar, uma coisa aí, nunca fiz essa essa formação de 190, que é a minha carta já há mais de 20 anos, então... É diferente. Só, para mim, 35 horas uh, é suficiente. Pronto, então teria que fazer a mecânica e, e a condição. Só que aprender a mecânica em alemão não dá.
1: É, não dá. difícil não. Até,
2: até para mim, eu acho que seria difícil. Eu já tenho o B1, ou talvez agora qualquer... Pronto, a gente vai aprendendo sempre, há mais alguma coisa. Já deve estar com o nível B2, mesmo assim seria difícil para mim eu consegui fazer esse exame de mecânica aqui na Alemanha, só em Alemão. É isso que está tá pegando. Para quem tirou a carteira em Portugal, não tem problema nenhum, pode vir. Portugal é a União Europeia, as regras de trânsito, pode ir da estrada, né? os sinais é tudo igualzinho. Hum. Então pode vir,
1: não tem problema nenhum. É, talvez a jogada... Seja fazer a carteira de caminhão, de ônibus e de, de veículos pesados em Portugal, fazer ela mesmo, né? Não vim fazer aqui, que eu acho que é mais barato lá, né? Sim. É.
2: E aí, para quem tem interesse, o que eu tenho orientar agora? Orientar quanto tem quantidade, né, eu digo assim, ó, oh, tu não tem categoria ainda de pesados aí, então tira em Portugal, depois tenta tirar o blue card. O oh, o Blue Card? Não uh, foi para vir para cá? É,
1: eu acho que, oh, na verdade, tem o visto, trabalho visto de trabalho normal daí, né? O Blue Card é para quem tem é, profissão em demanda mais alta, assim, tipo é, medicina, tecnologia, engenharias, pega o Blue Card, se não, pega o visto de trabalho normal, né? Ah, tá,
2: ok. Porque é o seguinte: tem um rapaz, por exemplo, o visto dele foi negado, na mesma situação do outro rapaz que eu cá, mas por causa da, da, da carta de condição não, não ter sido válida, porque eu acho que isso, a informação roda dentro das instituições. Apesar de ainda ser fax, né? Eu hoje vi o posto lá no... <risos> Era é Instagram, né? <risos> ainda se comunica com fax, mas a informação roda, né? Não, mas o <risos> rapaz estava na mesma situação. Ele tirou a carta de ônibus em Portugal e a é de carro no Brasil. E o visto dele foi negado, por causa que a carta deu como... A carta não é válida. Então, não pode ir trabalhar. Entendi. Porque a, a empresa para quem eu trabalho, eles passavam a... a a carta de convite né? e, uhum. e depois ias ia, com essa carta de convite lá no consulado levavas as fotografias, um monte de coisa depois pede lá e já era, recebias o teu visto e agora eles já não fizeram esse visto então eu estou orientando, eu mando o site mesmo do, do, do consulado lá do, do Brasil, com os vários vistos que eles têm lá, a possibilidade de vistos que eles têm lá de tirar, de trabalho e tudo mais uhum. e digo, olha, comuniquei com, com o consulado, e qual é o que se adequa mais a ti, tenta tirar o visto a categoria de ônibus aí em Portugal e depois, aí, é. quando tiver o visto, entra em contato conosco e a gente vê o que é que consegue fazer. Porque sempre só Entendi. a categoria de, de B, né, a categoria B é fácil porque dá para é um... tirar em português. Agora as outras não. As outras é As é outras isso. não, né? É, é, possível,
1: não... é e Só para falar para a audiência: é português, mas é português em Portugal, tá? Quando eu fiz, eu sofri alguns vocabulários porque eu não fazia ideia o que que era aquilo, né? e Mas depois o um tempo aprendido aprendi daí.
2: Ah, é. <risos>
1: É. <risos> e outra pergunta, então tu tem muita vaga no mercado de trabalho, né? Tá em demanda também, né? Tá faltando profissionais, né?
2: Tem. O motorista tem. Mesmo que não tenha vir trabalhar aqui para onde eu tô, é só procurar um motorista aí, alguma falta aí, trabalho como motorista. Mas lá está. Tem trabalho, mas não tem habitação. Pois é. Porque... Quando eu vim para cá para a sorveteria, vim e consegui vir porque tinha habitação e agora em 2013 eu não vim diretamente para o motorista. Eu em 2013 eu vim novamente para a mesma sorveteria que eu tinha estado cá a trabalhar antes uhum. porque sabia que eu tinha habitação ali e enquanto trabalhei na, na, na sorveteria nesses seis meses. Só porque eu era conhecido, a pessoa me conheceu então disse então eu vou dar a casa para ti. passar três meses de estar cá, foi quando eu conseguia arrumar um apartamento. Era o apartamento mais esculhambado que tinha aqui na, na cidade onde eu moro, mas foi o que me permitiu trazer para cá a família. Uhum. Acredito que, que tem muita pessoa que não aceitaria, mas eu pá, eu queria trazer à família, sabia que ia dar certo. Eu sou meio doidado da cabeça mesmo, então eu sabia, ah, bem, bem que vai dar certo. E depois arrumei, então, o trabalho aqui nos ônibus, na, nessa empresa onde eu estou agora, e pronto, hum. e para a frente é só história. Mas, agora, para quem quer vir para cá, por exemplo, para a empresa onde eu trabalho, tem que pagar esta dia. Ah, tu dão isto, tu, tu ganha isto, ganha aquilo, isso é tudo ilusão. Não é bem assim. Tu hum. tem, que, tem que pagar, de, de, de alguma forma, é, tu tens que ser pago, não é? Pronto, tu recebes um ordenado igual a um alemão que trabalha aqui e o alemão paga tá a casa dele, e então tu tens de pagar a tua também. Pronto, mas está ali ah. um quarto, quando tu vier para cá, um quarto privado, não está com outras pessoas lá dentro, pá, e tem o seu custo, né? de 300, 400 euros, é eu o custo agora mais ou menos um quarto aqui, e consegue vir para cá e está tranquilo. Mas há, há muitas empresas que, pá, se calhar, as condições são outras ou muitas delas não, não dão quarto não dão nada, uh, porque ainda não tem essa demanda, mas acredito que cada vez mais vão ter que fazer dessa forma e acredito que se calhar até vão ter que facilitar também para vir logo a família, porque tem que ter pessoal que está à procura de casa já há três meses e não aparece nada
1: É difícil, né?
2: Até eu vou com eles na, na, nas entrevistas, que já sou mais ou menos conhecido, eles conhecem a empresa também e mesmo assim é muito complicado arrumar casa. É complicado,
1: né? É difícil, a Alemanha está tá, tá, cara Aí de, de casa. Né?
2: Tem que ouvir com paciência, rapaz, porque casa demora. Vai, demora, vai demorar.
1: Demora, demora. Demora e não é tão barato, né? Você que mora na Alemanha já se questionou como você pode investir, comprar imóveis, cuidar da sua aposentadoria e proteger o seu
2: patrimônio? Nós da Alemanha Investimentos oferecemos consultoria gratuita, personalizada e o melhor, 100% em português, com o único objetivo de ajudá-lo a atingir suas metas financeiras.
1: Trabalhamos com seguros, fundos de investimentos, previdência privada e imóveis. E não sai pensando que investir é coisa só para rico não, hein? Nossos serviços são para todos aqueles que moram na Alemanha e se
2: preocupam com as suas finanças. Por isso, não existe motivo para você não marcar sua assessoria com a Alemanha Investimentos. Se quiser saber mais, nos visite no Instagram, arroba alemanhainvestimentos, e acesse o nosso site alemanhainvestimentos.com.
1: Enfim, Carlos. E então estamos caminhando para o final do podcast. Eu queria ouvir uma mensagem final aí sua, o que que você tem de a falar aí sobre a sua jornada na Alemanha.
2: Opa, olha, eu Faria tudo novo. <risos> não tô nada a pena ter vindo pra cá. É verdade. Pai, aconselho. para quem gosta de regra, pode vir. Vai se dar bem. Para quem não gosta de regra, <risos> pensa duas vezes.
1: Né, é pensar, né? É. <risos> ah, e outra.
2: Não vem para cá pensando que vai ficar rico ao fim de dois meses. Não. Tá? Não vai é não. É viver
1: tranquilo, eu acho, né? Viver tranquilo e tal, mas não é o lugar para ficar rico, né? É, sim. Não é o lugar para ficar rico.
2: Sim, sim, sim. Apesar da casa, olha, por, por exemplo, eu comprei sim. casa... Eu passado de 300 FAC. Hoje em dia está um pouco mais caro. Mas mesmo assim, para quem vive de aluguer, o um ordenado de uma pessoa sobra... Pelo menos metade do ordenado sobra. Enquanto em Portugal, atualmente, é o um ordenado de uma pessoa é para pagar a casa e outra pessoa o ordenado da outra pessoa é para comer. Então, pronto. Eu aqui com o um ordenado de uma pessoa, pago a casa e consigo comer. O ordenado da outra é para, para aquilo que aparece. É, oh, é para aquilo que calhar nem... Né? Para curtir mesmo. Pronto. É mais ou menos isso. Mas... Não, é triste, não vem pensando que vai ficar rico do dia para a noite. Não vai. Não é. vai, não vai, não vai. Você tem vindo pessoal para cá pensando que é uma coisa, depois é outra, atenção, nos contos de fada, é tudo muito bonito, mas a informação está na internet, então só... o golpe está aí. Cai quem quer. É
1: verdade, é verdade. Escutem o Alemanha Cash aí, dê uma, uma olhada no podcast. É, exatamente. A gente dá pra ter uma noção boa aí sobre esse tema também. É, o
2: Manha tem tem selo aprovado do do turista aqui. Leva o carinho da aprovação, é verdade. É, escuta todos, todos, todos.
1: depois dessa curadoria aí, eu acho que a gente já pode encerrar o episódio,
3: né?
2: E se alguém quiser seguir em algum lado aí, no Instagram, Facebook, YouTube, qualquer coisa, procura. É mais fácil com o arroba e mete N-A-I-N D E. O Nain deu. Nain deu. N-A-I-N-D-E-U. Nain deu. É fácil. Olha, claro, depois eu te escrevi.
1: Eu vou deixar o link no. post
2: E quem sabe, a gente marca aí uma outra entrevista, um outro dia desse aí. A gente arruma para aí um, uma outra parceria qualquer para, para conversar aqui mais sobre a Alemanha. Para desmistificar a Alemanha. Aliás, um do, do, dos, dos meus motivos de ter aberto, tem pouco tempo, tem poucos inscritos ainda, mas ter aberto o YouTube foi para desmistificar coisas de, claro. aqui da Alemanha, né? Tem que ter,
1: né? Tem que ter.
2: De vez em quando vejo o pessoal que vem para cá, vem para cá meio assim, que iludido, e a Alemanha é bom demais, é bom demais, mas é preciso vir com, com a cabeça bem em cima dos homens.
1: Consciência, sim. Eu, com certeza, concordo.
2: Eu não quero, não quero mal de ninguém. Então, eu sempre aconselho, olha, né? Vem assim, e é isso aí. Muito bem. E parabéns pelo
1: podcast. É, show de bola, então, Carlos. Então, agradeço a presença aí e a gente. <risos> tá, obrigado eu. A gente fica aí, aberto a quem sabe, ouvir mais umas histórias aí. Vamos marcar o dia só ouvindo história de motorista, porque eu acho que deve dar para escrever um livro aí.
3: Yeah.
1: <risos> valeu, galera, então, valeu. Tchau. <risos> <risos>